1: Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich habe eigentlich schon lange nicht mehr gefreesylt über ein Intro. Wollen mal wieder Zeit?
2: Dann yeah, go for it.
1: Es ist Fußballfreitag. faktlos ist schon wieder back, back. Mit den nicesten Themen im Gepäck. Über Relegation. Bis in Liga 3. Aufstiegskrimi. Alles ist dabei. Alles ist dabei. Auf eine geile Zeit. Zwei Stunden nice Zeit. Alles sind dabei. Wenn der Seidel wieder Tor schreit. Aber heute noch nicht. Kleiner Vorausblick auf das Thema, das jetzt nachher unseren Kopf piep.
2: <lacht> ah! Okay, okay, okay. Der war. boah starker Freestyle. Also, wenn du dir den echt nicht aufgeschrieben hast, dann... Ja, dann, dann wirklich krass. Und deswegen... Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Freestyle-Rap-Episode <lacht> von Facklos, dem Fußball-Podcast mit Seidl und Klöster auf meinsportpodcast.de. Und ja, wir sind... Also deshalb wahrscheinlich auch wieder der Freestyle, denn ich bin schon wieder komplett durch. Es ist sage und schreibe schon der Fußballfreitag. <lacht> wir wir sind, sind fast live. Wir sind, also wir sind live. Ähm, es ist Freitagnacht und wir haben uns gedacht, wir müssen so spät aufnehmen, denn wir waren heute beide noch im Einsatz.
2: Ja, ähm, du hast mich um Punkt 0 Uhr angerufen, um diese Aufnahme zu starten. Deswegen sind wir ja nicht nur fast live, wir sind live, du hast recht. Aber wir waren beide unterwegs. Äh, Relegation zur ersten Fußball-Bundesliga war uns natürlich extrem wichtig, dass wir die mit reinnehmen. Das Spiel Werder Bremen gegen den ersten FC Heidenheim. Wer kommt nächstes Jahr in Liga 1? Und ja, du hast es ja quasi in deinem geilen Freestyle schon vorausgesagt. Die Entscheidung wurde ja quasi erstmal vertagt aufs Rückspiel äh, 0 zu 0 haben wir auch noch genug Zeit, drüber zu quatschen. Aber man merkt, wir haben beide noch eine Stimme.
1: Ja, also man, das war auch immer der Running Gag bei mir vorhin. Ich war ja im Vergleich zu dir nicht 90 Minuten im Dauereinsatz, sondern ich hatte immer wieder die schöne Privatradio-Kommerz-Hure-Schicht. Ähm, <lacht> und ähm, ich habe auch nur gesagt... Nur so,
2: als ob er sich drüber schämt. <lacht>
1: <lacht> und ich habe auch nur zu meiner Moderatorin ganz liebe Grüße an der Stelle an Elke Ähm, nur gescherzt, dass sobald das 1-0 für den FCH fällt, ist meine Stimme weg. Und das ist das Ziel, das ich noch für die Podcastaufnahme habe.
2: Ja, ja, das, das müssen wir auch mal hinbekommen. Du, ah, wir teasern immer an, dass es eine zwei stunden folge wird, aber ich muss sagen, ich habe da heute auch nicht so das Gefühl. Themen sind jetzt nicht so aus, aus dem Nichts ge gekommen ähm, wir, klar gibt es viele Dinge, worüber wir reden können, aber, aber worauf wir uns mal wieder geeinigt haben, wir sprechen noch nicht über Sané, auch wenn jetzt der arabische Sender Bilder geleakt hat mit Sané im Trikot. Nee, das kommt erst, wenn es offiziell ist.
1: Word, unterschreibe ich dir so.
2: Ja, voll gut und deswegen herzlich willkommen zu Folge Nummer 47 und wir machen den äh, Hattrick perfekt, denn es ist heute die... Ähm, philipp clement episode der mal für eine Saison, die 47, beim FSV Mainz 05 äh, hatte und der Mainz hat jetzt echt drei Spiele in Folge gestellt.
1: Stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst, es wäre mir jetzt gar nicht mehr aufgefallen. Aber klar, das ist der Hattrick der Mainzer. Da könnte man ja, ja fast mal fragen, wie, wie so ein Hattrick sich anfühlt. Vielleicht auch gerade gegen Bremen.
2: Ja, aber, <lacht> da, aber da merkst du halt, weißt du, so Mainz äh, fühl, fühlst dann halt auch mal Jugendspieler einzusetzen. Ähm, andere Spieler halt nicht, weil, weil das merkst du ja immer an den großen Trikotnummern. Aber ich glaube, eine 49 kann, ähm, nee, ne, 48 kann Mainz dann nicht mehr aufbieten. Aber okay. zumindest eine 49 haben wir noch in der Bundesliga dieses Jahr.
1: Wir können dann irgendwann mal bei 50 anfangen, eine 5 und eine 1 zu machen.
2: Ah, das, das schauen wir mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: <lacht> du überlegst dir was. Du bist ja groß-sportial unterwegs. <lacht>
2: Ja, ja, genau. Ähm, aber ich würde sagen, äh, woll wollen wir schon direkt über die Relegation quatschen oder packen wir das äh, auf den Liegenwagen gleich? So, guck mal, wo ist Jatta? <lacht> 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 ähm, wir können. Aber auch ganz, ganz gefährliches Thema. Hast du es mitbekommen mit der Hausdurchsuchung bei äh, Backeri Jatta? Nee. Ja, der hat ähm, jetzt eine Hausdurchsuchung bei sich drin gehabt äh, aufgrund äh, Aufenthaltsgesetz weil es ist ja immer noch nicht ganz geklärt ist, ob er jetzt wirklich Yatta oder Dafé ist und anscheinend gibt es jetzt einen äh, Haftbefehl, also ich weiß nicht, ob es ganz ein Haftbefehl ist gegen äh, den Herrn Dafé und weil man ja noch nicht weiß, ob Bakary Yatta jetzt auch Bakary Dafé ist, ähm, gab es eine Hausdurchsuchung bei ihm und unter anderem wurde ihm iPad, Laptop und Handy weggenommen, also auch komische Dinge, die da gerade wieder passieren.
1: Dabei dachte ich doch, dass man jetzt so nach und nach ähm, darüber so Gras hat wachsen lassen.
2: Ja schon, deswegen überrascht es ja umso mehr einfach, dass es jetzt kommt. Es gab ja dieses Ding am Anfang der Saison, wo dann die Nürnberger plötzlich geklagt haben und wo dann ja auch alle vollkommen richtig gesagt haben, so der ist schon rechtens hier und da kannst du über kein Ergebnis ähm, klagen. Aber die Hausdurchsuchung soll anscheinend auch total rechtens gewesen sein. Und da soll nichts Falsches dran gewesen sein. Deswegen hoffe ich einfach, dass es sich äh, gut einfach ähm, ergibt, gerade bei Jatta, weil dem gönne ich das. Der hat jetzt auch gerade eine blöde Situation beim HSV gehabt. Ja? Wir haben ja?
1: Ich wollte noch sagen, ähm, nach dem ganzen HSV-Bashing, das wir auch betrieben haben in den letzten Wochen und vor allem auch ich. Vor allem du, ja. Was man was ich trotzdem jetzt nochmal explizit ähm, hervorheben möchte, auch an dieser Stelle, wie man. Dieser Verein ist Chaos, keine Frage. Man muss ihn auch nicht sportlich loben. Aber was nochmal, rückblickend über die Saison, wie der HSV sich vorbildlich bei dem Fall Bacariata verhalten hat, das ist dann halt schon, das, da muss man sagen, da war der HSV erstklassig.
2: Ja, das muss man so sagen. Er hat, hat sich ja komplett hinter den eigenen Spieler gestellt, hat ihn auch geschützt, dann auch vor, vor der Öffentlichkeit.
1: Mein Applaus des Tages.
2: Ja, ja. Also, das ist dann auf jeden Fall voll gut. Deswegen hoffen wir auf jeden Fall darauf, das Beste. Aber du, wir haben jetzt gar nicht geklärt. Liegen waren oder jetzt? Liegen waren. Machen wir liegen waren, okay. Ähm, dann fangen wir an über ein Thema, was jetzt die Medien in jeglicher Hinsicht sehr, sehr lange schon beschäftigt. Wir haben letzte Woche darüber geredet. Wir wollten eigentlich nicht mehr drüber reden. Aber wir müssen halt mal wieder den Namen Clemens Tönnies in den Mund nehmen. Und zwar, der hat sich jetzt zu dem einzig richtigen Schritt entschieden, den ja auch ich letzte Woche so ein bisschen gefordert habe. Ähm, nach 26 Jahren verlässt Clemens Tönnies den Verein und lässt alle seine Ämter ruhen. Er war ja Vorsitzender des Aufsichtsrates seit 2001, meine ich, also jetzt seit 19 Jahren. Ähm, jetzt ist er gar nichts mehr und das ist äh, die komplett richtige Entscheidung.
1: So sieht es halt aus. <lacht> also man muss auch sagen, ähm, diesen Schritt haben wir beide ja auch schon gehofft nach dem Rassismus-Eklat. Äh, ja, er kommt
2: auf jeden Fall ein Jahr zu spät.
1: Ja, eben. Also von dem her, es ist halt dann irgendwie, ich finde es, also auf einer Seite finde ich es gut, dass dadurch auch das Thema... Ähm, nochmal Fleischkonsum und auch Fleischherkunft etc. dadurch in den Fokus gerät, dass man sich da jetzt auf einmal unterhält, wie man das Ganze nachhaltiger gestalten kann und vor allem auch äh, freundlicher. Aber ja. an der anderen Seite denke ich mir, warum <lacht> kommt es jetzt bei diesem Corona-Skandal erst so weit und nicht, wenn er Rassismus ausübt?
2: Ja, jetzt, jetzt kam halt auch einfach alles zusammen und jetzt war er auch nie, einfach nicht mehr tragbar, also wenn, wenn du halt schaust, ähm, das war ja eine Sache, die ich ja damals am Anfang der Saison noch gar nicht beachtet hat, wenn du checkst, wer überhaupt in diesem Ehrenrat sitzt, der ja beschlossen hat, dass er nur suspendiert wird für eine gewisse Zeit, das sind ja alles Berater von ihm, die für seine Firma arbeiten und jetzt im Ehrenrat sitzen, also hat er ja quasi einfach sich selbst den Zu äh Zuspruch geholt. Und jetzt gab es ja halt auch wirklich Demonstrationen vor dem letzten Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg. Ähm, da hat auch gerade eine Ex-Aufsichtsrat-Mitsitzerin, ich weiß nicht, wie man das sagt, äh, das sehr, sehr nach vorne gepusht. Der Journalist Hubertus Koch, ähm, den man vom y YouTuber Y-Kollektiv vielleicht kennt, ähm, hat, war, hat sich da auch sehr hingegengesetzt. Und muss man dann auch einfach so sagen, äh, Clemens Tönnes war auch einfach ganz objektiv gesehen nicht mehr tragbar, vor allem bei den ganzen Krisen, die der, die, der FCH, die der FC Schalke sonst noch hat.
1: Was ich halt da nicht verstehe, warum sich dann Uli Hoeneß hinter ihn stellt.
2: Ja, es, es kommen ja beide vom, vom gleichen Zug so ein bisschen. Ähm, beides äh, sehr viel mit, mit Fleisch gemacht. Ich glaube, Uli Hoeneß wollte einfach kein böses Blut lassen sondern halt sagen, ja gut, 18 Jahre war die Arbeit ja gut, die er gemacht hat, und dann halt ein Jahr scheiße. Aber das ist es ja auch nicht. Wenn du überlegst, wie er Rudi Assauer aus dem Verein geekelt hat, äh, gerade diese Story, er, er kriegt keine VIP-Parkkarte mehr und keinen und kein Platz mehr in seiner Arena. So eine Sachen war es dann halt einfach. Die Clemens Tönnies niemals so wirklich als einen sympathischen Menschen auf Schalke haben dastehen lassen.
1: Und vor allem... Ähm, auch in der, äh, in der Ausdrucksweise von Hönes, ähm, wenn ich zitieren darf von Tier Online, ähm, wenn man Dinge, äh, wenn Dinge zu ändern sein müssen, äh, dann müsse man das auch tun. Ähm, wenn es äh, das, da geht doch davon aus, dass Tönjes das machen wird, wenn es notwendig ist. Also es, also das war schon notwendig, bevor überhaupt dieses ganze Skandal hochkommt, dass er zu seinen Fehlern steht. Aber wenn halt jemand Rassist, rassistische Ansätze hat äh, und sich dann für drei Monate <lacht> Entrassismus äh, sinieren lässt, äh, indem er einfach das Stadion fern bleibt, weiß ich jetzt auch nicht so ganz, ob das damals ja schon die richtige Lösung war. Von dem her, ich bin einfach nur froh, dass der FC Schalke sich dazu entschlossen hat, sich auch getraut hat und natürlich da auch den den Fananliegen einfach auch entsprochen hat.
2: Ja, das stimmt. Ja, voll. Ähm, die, die Fans haben da halt auch einfach auch gut gepusht und sogar den Corona-Abstand gehalten. Also da muss man dann halt auch wirklich sagen, Props an die äh, FC Schalke 04-Fans. Ähm, und ja, allgemein, Änderungen beim FC Schalke, kommen wir eigentlich auch gleich auf das nächste Thema. Ein Thema, was ja auch jetzt die Woche so sehr gut gefüllt hat. Und zwar gab es ja jetzt die Pressekonferenz. Man kann sie ja schon wirklich als legendär bezeichnen, was da ähm, am Mittwoch auf Schalke passiert ist, wie, wie die die Zukunft gestalten wollen auf Schalke. Ist ja schon sehr, sehr interessant. Ich sage da nur Gehaltsgrenze.
1: Ja, ein Salary Cap. Und das finde ich dann wiederum eine sehr, sehr innovative und fortschrittliche Idee. Ähm, das Problem ist halt, solange du der einzige Verein bist, der das macht, ist es halt eher kontraproduktiv.
2: Ja gut, aber es geht ja jetzt gerade einfach darum, Schalke hat wieder fast 200 Millionen Euro Schulden. Ähm, gerade kommt kaum Geld rein. Gott sei Dank hat äh, Gazprom gesagt, auch ohne Tönnies werden wir weiterhin sponsern. Aber letztendlich ist es halt trotzdem die Sache... Äh, du hast Schulden, du musst dir diesen Salary Cap aufbinden, sonst holst du halt wieder Spieler wie Rahman oder Kabak bei aller ihrer sportlichen Qualität, aber du kannst dir einfach nicht erlauben, 25 Millionen Euro für zwei Spieler auszugeben, wenn du nicht mal Europäisch spielst. Ja. Und genau das ist halt das Ding und das hat Schalke in den letzten Jahren viel zu oft gemacht und ständig gemacht und deswegen jetzt, okay, wir gehen auf die knappen Schmiede, wir sagen ganz offen und ehrlich, wir schaffen es nicht mehr nach Europa, das ist nicht mehr unser Ziel, jetzt geht es darum, junge Spieler zu entwickeln und diesen Verein halt erstmal zu stabilisieren und da muss ich dann sagen, okay, da scheinen sich Alex Jobs, der Marketingvorstand, Jochen Schneider, der für Sportliche ähm, zuständig ist und halt David Wagner, sich halt wirklich Gedanken gemacht zu haben und sagen dann jetzt halt einfach, okay, Schalke ist jetzt halt erstmal drei, vier Jahre Trash, aber diesmal wisst ihr wenigstens vorher schon, dass ihr Trash seid.
1: Und eine Sache, die auch noch sehr cool ist, der FC Schalke meldet eine Frauenmannschaft an.
2: Ja, geile Sache. Starten ist mal der Kreisklasse, ne?
1: Ja, also die müssen wirklich <lacht> the long way up.
2: <lacht> bin ich mal gespannt, wie lange es da dauert. Aber ich glaube, das ist ja auch so einfach, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, es ist halt auch einfach wieder gute Miene zum bösen Spiel. Weil auf der anderen Seite haben sie die Basketballabteilung abgemeldet, weil die zu viel Geld gefressen hat. Ähm, Thema Ausgliederung ist jetzt ja schon wieder raus. Äh, bin ich Relativ, ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich zum Thema Ausgliederung stehe. Du hast ja, du hast ja das gleiche Ding schon bei dir beim, beim VfB. Ähm, wie stehst du da mittlerweile dazu?
1: Das Witzige ist, es kommt ja eigentlich an sich erst noch auf. Ähm, wenn Man muss sagen, der Kader war für die zweite Liga gut gerüstet, aber da war ja nicht nur das Geld durch die Ausgliederung da. Ähm, sondern ich, das, das ist so ein Prozess, der sich glaube ich auch erst nach so drei, vier Jahren dann so langsam abzeichnet, ob sowas Sinn macht. Ich Ja, es, es ist halt immer so, ich, ich sehe halt immer den kompletten Verein und denke mir, warum sollte jetzt eine äh, Tischtennismannschaft zum Beispiel, eine Volleyballmannschaft nicht davon profitieren, dass man einen Bundesligisten hat. Ja, ja. Das finde ich halt immer so, also da geht halt so ein bisschen finde ich der, also eine, so ein Sportsgedanke der Solidarität, der geht mir dadurch halt ein bisschen verloren. Die andere Frage ist, wenn du konkurrenzfähig sein willst, langfristig gesehen führt halt meist kein Schritt dran vorbei. Da muss man einfach nur auch Borussia Mönchengladbach loben, weil das ist der einzige Vorreiter, wie man es konzernunabhängig machen kann.
2: Ja, das stimmt. Das ist halt allgemein immer ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert und das ist halt deswegen kannst du es halt so echt schwer sagen, wie du sagst, Props an, an die Borussia, die macht es wirklich überragend. Aber ich glaube halt im Endeffekt ist es dann wird dieses EV dann doch zu sehr romantisiert, weil im Endeffekt kann sich trotzdem jeder Borussia Dortmund-Fan, jeder FC Bayern-Fan trotzdem noch genauso mit der Mannschaft und mit dem Verein identifizieren, wie es davor der Fall war. Deswegen. Ja, das ist ja
1: öfter so, wenn so Sachen, also wenn, wenn Sachen bewusst romantisiert werden, dat, ja. das, das ist ja genau, dat, du, du fühlst dich dadurch halt irgendwie noch mehr diesem alten romantischen Fußball verbunden, weil du dir halt denkst, ja gut, so ein e.V., den gibt es halt schon seit, keine Ahnung, 1904, jetzt bei Schalke als Beispiel, weißt du, wenn, wenn du das so nehmen würdest, ähm, da gab es mal einen Verein 1904 und dann lebt natürlich die Geschichte davon. Aber im Endeffekt, du hast ja als Fan, merkst du ja erstmal davon nichts. Richtig, Sondern richtig. Für dich ist es, also eigentlich als, nur so als neutraler, also nicht, ja gut, neutral ist das schwer zu sagen, als Sympathisant eines Vereins, sagen wir es mal so, ähm, möchtest du ja natürlich deinen Verein über einen gewissen Zeitraum Zeitraum erfolgreich spielen sehen, im besten Fall als europäisch. Und ja. dafür brauchst du Geld. Weil du brauchst einen Kader. Und dann ist halt die Frage, wenn du dich für andere Sportarten mit interessierst, dann ist natürlich so eine Ausgliederung scheiße. Weil ähm, du davon halt eben durch deinen Mitgliedsbeitrag nicht nur, also nur noch halt den Fußballverein unterstützt und nicht mehr die Volleyballabteilung zum Beispiel. Ähm, da muss man halt schauen. Also es kommt ja immer drauf an, es ist ja auch so eine Sache, wenn jetzt zum Beispiel wenn, wenn da jetzt sehr teure Vereine noch mit dranhängen, weil zum Beispiel die Volleyballabteilung, die Tischtennisabteilung und das Kickboxen auch sehr, sehr erfolgreich ist und eigenständig wirtschaften kann, dann finde ich, muss man das auch nochmal anders abwägen, wie wenn da jetzt zum Beispiel ein Regional oder ein, lass es sogar ein Oberligist sein, der da irgendwie noch mit dranhängt oder ein nicht ganz so erfolgreicher ähm, Breitensport dann, finde ich, sollte man dann doch doppelt und dreifach drüber nachdenken.
2: Boah, ich glaube, es geht den meisten oder den meisten Fans geht es nicht um äh, deine viel zitierte Volleyballabteilung, sondern einfach um die, um die Sache an sich, um dieses Traditionsdenken. Ich glaube, das ist das größte Ding und nicht sagen, ja, ich will nicht nur den Fußball unterstützen, sondern im Endeffekt willst du wirklich nur den Fußball unterstützen, du hast halt nur keinen Bock, eine, eine Kapitalgesellschaft zu unterstützen.
1: <lacht> und dann kommt Leipzig und sagt, haut my Brause. <lacht> ja,
2: gut, anderes Thema. Ähm, aber auch ganz interessant finde ich auf Schalke, so die ersten Schlüsse, die jetzt auch gezogen werden, äh, die haben ja das komplette Athletikteam und äh, Medizin, den medizinischen Stab ausgetauscht, weil sie ja tatsächlich sagen, okay, der Grund für diese 16 Spiele ohne Sieg sind unter anderem die vielen Verletzten und da hat das Athletikteam einfach nicht gut gearbeitet.
1: Ja, da, da, das ist auch so ein Thema, über das du dich, glaube ich, fünf Stunden unterhalten kannst. Über die richtige Belastung, über die richtige äh, Konditionierung, äh, die richtige Cardio. Also da... Es das, das, das sieht halt immer ja von außen so einfach aus, weil so nach dem Motto, ja, da wird halt trainiert. Genau, das, genau. Und einer sagt, äh, mach mal nicht so schnell, der hat schon hohen Puls. Genau, sondern da ist halt wirklich so, da, da steckt eine richtige Wissenschaft dahinter, weil es darum geht, wann ist dein Körper bereit, mehr Leistung zu geben, was für Regenerationspausen brauchst du, ähm, welche Muskelgruppen kannst du trotzdem belasten, ohne dass die Einfluss nehmen? Und das ist halt schon, also das ist halt, da, deshalb verstehe ich es da schon, dass man dann sagt, da, da, da muss man gucken, dass man da das richtige Team hat um sich herum, weil das ist schon eine heftige Wissenschaft.
2: Ja, total richtig. Deswegen äh, glaube ich, ist schon auch das Richtige, dass man da sagt, okay, dann müssen wir da halt einfach angreifen, weil oftmals wird halt auch einfach gedacht, okay, so das Athletikteam, dann nimmst du halt jemanden, der, der das ganze Muskelding kennt mit äh, belastetem Ailton. Muskel. Gib <lacht> ja, Quatsch. Weißt du, dieses belastest einen Muskel, hast dann einen Tag Pause, dass der Muskel sich regenerieren kann dann fängst du wieder an. So, wenn, wenn das einer versteht, dann kann der das machen. Aber dass da auf Schalke jetzt so viel dahinter hängt, ist aber für mich auch so ein bisschen einfach die Schuld nach einem Schuld, nach die, äh, die Suche nach einem Schuldigen, der halt nicht in der Öffentlichkeit steht. Deswegen nimmst du halt irgendeinen raus.
1: Also es ist doch gerade mittlerweile, ich war, war das nicht sogar in Bremen auch der Fall?
2: Doch, doch, genau,
1: ja. Weil es ist ja durchaus... Also es hängt ja irgendwie schon was dran, weil <lacht> halt viele Vereine diese Probleme nicht haben oder nicht ja, so ja, aber, verstärkt.
2: Aber, zu, aber zu sagen, wir haben wegen dir 16 Spiele in Folge nicht gewonnen, ist halt dann einfach zu, zu sehr verstecken, meiner Meinung nach.
1: Ja gut, das stimmt. Also das jetzt daran nur festzumachen, klar, das ist, das ist schwach. Aber dass es durchaus mit einem Faktor sein kann, kann schon sein
2: ja, ja, da, da, da gebe ich dir komplett recht, finde ich, find ich auch genauso. Vor allem
1: ja auch im Kopf, also das ist ja nicht nur das, was also die, die, die heftigste Kondition brauchst du ja auch in der Konzentration, gerade auch im Leistungssport und ähm, wenn du nicht die richtige Ausdauer hast oder halt nicht auf dem richtigen Level gerade bist, wo du sein müsstest, dann merkst du halt, dann passieren dir so Sachen wie zum Beispiel beim Hamburger SV, dass du halt dann einfach in der 90. irgendwann mal zittrig wirst und halt nicht mehr die richtigen Entscheidungen triffst, weil du platt bist.
2: Ja, mental ist, ist ein ganz, ganz... Der Kopf ist mit der wichtigste Muskel, in, oder das Gehirn ist in dem Fall mit der wichtigste Muskel, den ein Sportler braucht. Du musst halt klar im Kopf sein, um deine Aktion, die du mit dem Körper ausführen kannst, einfach klar ausführen zu können. Ähm, deswegen auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir sind heute richtig philosophisch am Start.
1: Ich wollte gerade sagen, die Sportphilosophen on air.
2: Voll. Dann,
1: dann lassen, gib mir sie, mal. Die, dann lassen gib, sie die Pause gehen. Gib mir lieber mal vorher noch einen Netzfund.
2: Der
0: faktlos Netzfund.
2: Und eigentlich habe ich überlegt, mein Netzfund als, als äh, in die sonstige Rubrik zu packen, aber dachte ich mir, nee, komm, das ist mein Netzfund, nämlich Leeds United hat wieder zugeschlagen. Nachdem wir letzte Woche ja schon hatten, einer der Pub-Fans in in, im Leeds-Stadion war, Osama bin drin, hat jetzt, jetzt. Äh, der Tiger King persönlich, Joe Exotic geschafft, als Zuschauer äh, bei Leeds United aufzutreten. Auch da hat quasi keiner der Ordner gecheckt. Okay, das ist gerade Joe Exotic, der Tiger King im Publikum. Mein Netzfund der Woche. Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
2: Welcome back zur fast live, nein, zur Live-Episode von Fucklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de Und Dommel, weißt du, warum wie ich merke, dass die Episode, die wir heute aufnehmen, echt spät ist? Woran? Ich habe mir davor schon die Zähne geputzt.
0: Boah. <lacht> <lacht> oh, ja, das, also,
1: das ist Death Sentence. Ich will absolut keine
2: Zeit mehr verschwenden, wenn wir die Aufnahme heute beendet haben.
1: Also ich bin, ich, ich habe ich hab ja noch ein bisschen noch mehr die A-Karte gezogen. Ich darf danach nur arbeiten.
2: <lacht> ja, du hast dich vorher noch schön als Commerz äh, bezeichnet, deswegen... Ähm, ja, Du hast mir wirklich leid, aber dafür hast du ja am Montag das Special gemickt. Das reicht dann, glaube ich, wieder raus.
1: Ja, ich denke auch da. Da wird sich dann doch wieder einige, um einiges besser leben. ähm, Als dann noch um... Ja, wahrscheinlich wird es dann auch schon so, ein, ja, so gegen zwei rum sein. Wenn dann noch Aufnahmen, da könnte ich eigentlich quasi auch live in die Morning Show gehen.
2: <lacht> ja, das könnte das können tatsächlich sein. Ich bin gespannt. ähm, wie das Spiel am Montag ausgeht und ob ich denn irgendwie aus Heidenheim abgeholt werden muss.
1: <lacht> ähm, ich hoffe mal ähm, nicht mit dem Krankenwagen. Nein, nein, <lacht> das,
2: das denke ich, denke ich nicht. Ähm, aber ja, wer weiß ob. Mit <lacht> Dorftaxi.
1: <lacht> genau. <lacht> mit dem Krankenwagen nach Hause fahren.
2: Weißt du, vor allem jetzt, jetzt hört sich jeder hier diesen Podcast an, denkt sich, ja, Herr Heidenheim hat bestimmt ein
1: Dorftaxi. Ja, nee, nee, haben wir nicht. <lacht> das fand ich auch geil vor, der, vor dem Spiel gegen Bielefeld. Ähm, da haben sie ja auch die Bielefelder gefragt, so, ja, wie, ist, wie, wie seht ihr so den Werdegang von so einem Dorfverein? Und dann alles mehr so, ähm, das ist kein Dorfverein.
2: Ja, yes.
1: Ich finde es, find es so krass, dass du da automatisch in eine Schiene mit Hoffenheim geworfen wirst, obwohl du halt mal kurz das Knapp 23-fache, 22-fache an ein Einwohner hast?
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele ähm, Einwohner sind es, Also
1: Hoffenheim, wir reden ja vom, Ach so, ja, ja, vom, vom, vom Verein. Da sind wir, glaube ich, bei 3.000 oder 2.800. <lacht> ja, gut. Ja.
2: Ja, okay, gut, da, da sind äh, das ist Heidenheim schon noch deutlich äh, von weg. Aber kommen wir zum Spiel... Werder Bremen gegen den ersten FC Heidenheim 1846, 0 zu 0 im Relegation-Hinspiel. Wie fandest du das Spiel? Wie hast du das gesehen? Wie hast du es erlebt? Wie siehst du die Chancen fürs Rückspiel?
1: Also ich muss sagen, ich habe ein sehr umkämpftes Spiel gesehen. Mit Fritz Weite Gedächtniswetter. Das war natürlich.
2: Oh, das war ja krass. <lacht> hat ja aus,
1: es hat ja gekübelt bis
2: zum Geht nicht mehr.
1: Ich, ich hatte ja so Flashbacks. Erinnerst du dich noch an unsere Partie Aue? Äh, gegen Aul? <lacht>
2: die vor zwei Jahren die abgebrochen werden musste. Na
1: elf Minuten und vier Sekunden.
2: <lacht> Unfassbar. Und, dann, und wo dann die, die, äh, die beiden Fangruppen die ähm, Platzwarte angefeuert haben, da, weil die den Ball ins Tor gepustet haben mit ihren Laubblügebläsen. <lacht> Erster Nein. Spieltag.
1: Es war, das war das das war das war schon richtig legendär.
2: Boah extrem extrem extrem.
1: Das war auch ein Seil und Klöße Original. Ähm, <lacht>
2: in, in dem Moment ist auch die, die LAN-Buchse von dem L Laptop kaputt gegangen, weil ich zu schnell das Kabel rausgezogen habe.
1: Dann haben wir noch Müllsäcke bekommen, dass wir wenigstens ja. die Technik abdecken können. Ähm, und der Zurück zum Spiel ähm, gestern. Ähm, und da muss ich sagen, ich hatte über 90 Minuten nicht den Eindruck, dass Bremen dieses Spiel gewinnen will.
2: Ich hatte über 90 Minuten nicht mal den Eindruck, dass ein Tor fällt.
1: Ja, gut, in der, in der, wenn dann in der Nachspitze... Also erst kommt die gelb -rote Karte, wo ich mir schon gedacht habe, boah, hm, why not? Dann auf einmal rutscht Müller der Ball durch. Boah, ey! <lacht> dass der Marne und Busch noch auf der Linie klären musste, da dachte ich mir, das darf jetzt nicht wahr sein.
2: Ja, aber das war ja auch so typisch Bremen. Die kommen dann ja nicht mal zu dem richtigen Torschuss. Ja. Also Tor ist leer und du, du schaffst es nicht, dann irgendwie als Bittenkurt. Einfach mal luppen, so, weißt du?
1: Und dann kommt auf einmal Bermann in der Nachspielzeit nochmal zum Kopfball und setzt das Ding hauchzart am linken Pfosten vorbei.
2: Ja, ja, das, das, das wäre der Lucky Punch und das wäre das berühmte Heidenheimer Schlussglück, das wäre ja schon aus äh, anderen Spielen wie zweimal gegen den HSV kennen zum Beispiel. Mhm. Aber ansonsten gebe ich, geb ich dir voll recht, das Spiel war allgemein sehr fahrig. Also es war so ein bisschen... Heidenheim wollte halt einfach nicht 3-0 verlieren wie gegen Bielefeld, wollte sich auswärts halt einfach nicht so doof anstellen ähm, und Bremen hat gesagt, hat sich gedacht, so scheiße, wir müssen ja das Spiel machen, äh, wie sollen wir das hinbekommen? Hm. Die haben ja nichts auf die Reihe bekommen und ich gebe dir da voll recht, du kannst ja jetzt über 90 Minuten nicht mal eine 50-prozentige Torchance irgendwie verzeichnen. Ich weiß nicht, ob Kevin Müller einmal wirklich den Ball abprallen musste. so Ja, ich
1: glaube, nach einer Ecke kam mal vom linken 16er Rand im zweiten Durchgang so um die 80. Minute in Abschluss. Von
2: Bartels. Ja, von Finn Bartels. Der hat den dann einmal flach gespielt, den konnte Kevin Müller aber festhalten. Das hat er gut gemacht. Aber ansonsten also hat mich Bremen richtig, richtig enttäuscht. Also, dass Heidenheim so spielen wird, gut gestaffelt, wirklich gut verteidigt, also von vornherein dieses, Frank Schmidt ist ja bekannt für sein Pressing erst ab der Mittellinie, aber dann halt wirklich im Team und dann zusammen, also nicht wirklich Pressing, aber das funktioniert und das hat geklappt und Bremen ist damit absolut nicht klargekommen, wenn ich mir überlege, ich ich, würd, ich will nicht wissen, wie viel Ballkontakt der Niklas Moisander hatte.
1: Auf jeden Fall zwei mit Griesbeck. <lacht>
2: Ja, das halt zwei verdiente gelbe Karten. Gelb und Gelb gibt gib, Gelb-Rot. Aber über Griesberg müssen wir auch sprechen. Glück gehabt, ne? Mit der Handsituation.
1: Ja. Gehört dazu. Felix Zweier war eh schon immer mein lieblings
2: <lacht> Vor allem dann irgendwie auch, vor allem da ist dann auch wieder VAR at its best. Das darf nicht überprüft werden, weil es nicht im Strafraum ist und somit keine spielentscheidende Situation. Denke ich mir auch. Come on, bruv. <lacht>
1: Im Endeffekt nehme ich es mit. Also ja, ich, ich habe hab schon Panik bekommen, dachte mir schon, na gut, ähm, was willst du machen? Es, es war noch immer Jodi gange Und ähm, da muss ich aber sagen, so gerade so danach, also wenn ich jetzt so die Phase nehme, Minute 15 bis Minute 32, 33, da hat er halt in Heidenheim einfach mal das Spiel gemacht.
2: Ja, Ja. Kann, kann man schon sagen und äh, war halt auch immer, wenn Heidenheim mal das Spiel gemacht hat, wenn sie versucht haben nach vorne zu spielen, war das immer gefährlicher als das, was die Bremer aufs Spiel gebracht haben. Da kam halt auch nichts. Und, und man muss ja auch sagen, Frank Schmidt hat ja mit der Aufstellung echt unfassbar überrascht. Also dass dann halt plötzlich ein 19-jähriger Kevin Sessa spielt, dass dann Maurice Multhaub spielt und dann halt Schnatterer, Leipertz auf der Bank sitzen, Kerschbaumer, Mohr, alle alle die Spieler, die ich eher erwartet hätte. Das war schon sehr mutig, aber Kevin Sessa hat unfassbar gutes Spiel
1: gemacht. Dem hätte ich es auch gegönnt, dass sein Schuss, den er verzogen hat, dass der reingegangen wäre. Ähm, als er sich durchgetankt hat, mal schön alles stehen lassen hat, habe ich mir schon gedacht, oh, holst du, holst du, war sein erster Pflichtspieleinsatz von Beginn an überhaupt in dieser Saison. Und ja. äh, auch als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir, geil, Frank Schmidt probiert was und ich glaube, ich habe es auch verstanden.
2: Ja, voll. Und es ist ja auch im Endeffekt aufgegangen. Ich glaube, äh, Kofeld war da schon auch ein bisschen, bisschen überrascht von. Der war ja allgemein sehr, sehr heiß an der Seitenlinie. Wenn ich mir überlege, es gab irgendwie nach zwei Minuten den Einwurf für Heidenheim und es hat Kofeld komplett anders gesehen. Das ist richtig auf dem vierten Offiziellen draufgegangen.
1: dachte ich mir auch so, okay. Hat er ja nochmal mit Füllkrug, <lacht> hast du das noch gesehen am Ende vom Spiel, den hat er sich noch am Kragen gepackt. Ich glaube andersrum. Ich glaube, Füllkrug hat sich bei Kofeld beschwert, dass er ihn so früh rausgenommen hat. Und dann hat er ja mal kurz ihn zurechtgewiesen und gesagt, Junge, <lacht> Junge, du machst das, was ich hier sag. <lacht> und wenn ich sag, du gehst jetzt raus, weil du halt vorne auch nichts auf die Reihe bringst und nach zwei Minuten schon das dümmste Fall auf Erden machst, ja, äh, <lacht> dann musst du halt Platz machen.
2: Ja, ich glaube halt, dieses Füllkrug ist halt einfach noch nicht fit für 90 Minuten. Ähm, und, und eigentlich hat ja Kofeld auch sehr offensiv gewechselt, hat dann ja irgendwann auf Dreierkette umgestellt dann ja nochmal mit Bittenkurt und Bartels für Bargfrede und Klaassen Klassen. hat ja noch nochmal richtig offensiv gegangen. Aber es hat halt überhaupt nicht aufgegangen, weil Bremen einfach keine Struktur hatte im Spiel nach vorne. Das Einzige, was mal war, war irgendwie Milot Rashica, aber den haben sie dann einfach gut bearbeitet und sind dem einfach auch drei, vier Mal auf die Füße gestiegen, sodass er irgendwie auch dann doch keinen Bock mehr hatte.
1: Ja, und vor allem das Geile ist jetzt fürs Rückspiel, dadurch macht sich jetzt die Heidenheimer 11 unberechenbar, weil du jetzt halt nicht weißt, wer wird auflaufen, weil Frank Schmidt heute so überrascht hat, dass er nicht die allererste Garde rausgepickt hat, sondern halt gesagt hat, gut, ich sorge für zwei, drei Überraschungen. Und ich, wir schonen, wir schonen. <lacht> und ich glaube halt schon, dass das eine Waffe sein kann fürs Rückspiel. Weil du weißt jetzt nicht, spielt dann Schnatterer zum Beispiel vom Beginn? Wird Multaub noch nochmal starten? Was passiert mit Leipz? Und somit stehen so ein paar Fragen im Raum, auf die sich halt Werder auch nicht langfristig drauf einstellen kann. Und dadurch bringst du, glaube ich, schon die, die, die Elf von der Weser so ein bisschen in Verwirrung.
2: Ja, das, das kann auf jeden Fall. Sehr gut sein. Ich bin sehr gespannt auf das Rückspiel. Ich freue mich extrem drauf. Montag 2030 ähm, wird auf jeden Fall sehr intensiv und wir werden auf jeden Fall Tore sehen. Das habe ich auch schon angekündigt. Wir werden ja auf jeden Fall Tore sehen. Wir werden ein anderes Spiel sehen, vor allem von Heidenheim, äh, weil was die zu Hause aufs Feld bringen, ist dann ja echt nochmal eine ganz andere Klasse, als was, was auswärts, was die auswärts zum Stande sind. Ansonsten äh, brauchen wir eigentlich gar nicht groß über die letzten beiden. Spieltage sprechen, sowohl in Liga 1 als auch Liga 2. Es ist eigentlich alles beim Alten geblieben, halt außer, dass es Düsseldorf jetzt erwischt hat, anstatt den Werderanern. Wir waren ja eigentlich beide dagegen, hätten ja beide gedacht, dass Düsseldorf nicht so gegen Union Berlin untergeht, aber dann alles in allem halt doch ein verdienter Abstieg.
1: Ja, also, das man, man kann sich so ein bisschen darüber unterhalten, was mit Köln los war, <lacht> aber im Endeffekt, es war, also es war dieses Spiel von Düsseldorf hat einfach diese Saison perfekt wiedergespiegelt. Sie haben Pech und bekommen im Gegenzug das Tor.
2: Ja, voll. Also ich finde es dann auch gut von den Düsseldorfern, dass sie sich gar nicht bei den Kölnern beschwert haben, sondern die haben gesagt, "So, hey, wir haben gerade selbst 3-0 verloren, was sollen wir sagen? Hey, ihr Kölner habt 6-1
1: verloren. Eben. Es ist halt ein bisschen halt witzig, dass Köln indirekt dafür sorgt, dass Düsseldorf absteigt.
2: Ja, ja, voll, voll. Aber halt auch, auch irgendwie lustig, äh, hast du es mitbekommen mit Maxi Arnold? der gesagt hat, ja, ich hätte nie gedacht, dass der BVB 4-0 in Hoffenheim oder gegen Hoffenheim verliert, was dann ja bedeutet, dass Hoffenheim Wolfsburg überholt hat. Und dann antwortet Aki Watzke so, ich würde es Maul nicht so aufreißen, wenn ich gerade selbst 4-0 auf die, auf die Fresse geflogen bin.
1: Damit hat er auch einfach ja, recht. Ja, natürlich hat er recht. Du kannst
2: nicht sagen, hey, mein Gegner ist, ist, hat heute aber irgendwie einen einfacheren Gegner gehabt. So, nee, so, so, wieso hast du nicht gegen Dortmund damals 4-0 gewonnen? Weißt du? Und vor allem zu
1: Hoffenheim überholt. Wenn wir <lacht> gerade schon bei Dortmund sind, müssen wir über den No-Look-Elfmeter von Kramaric
2: sprechen. Gott, hatte oh. der Glück gehabt, ey.
1: <lacht> das ist schon eine, also das, wird, das, das, das geht schon fast in die Kategorie Unsportlichkeit des Jahres.
2: <lacht> oh, kann, man, kann man schon fast sagen, weil der war ja so trashy geschossen. Der war ja unfassbar schlecht geschossen. Ähm, aber Bürki rechnet damit halt auch nicht. Als Torwart guckst du ja auf den Schützen, schaust, was er macht, wie er sich bewegt und dann letztendlich
1: macht er das. Da hat er mal schon, <lacht> also vorhin hatte jemand in Bremen eine Riesenglocke dabei. Ich glaube, die größte Glocken in der letzten Woche hatte gerade
2: <lacht> <lacht> Ja man, Viererpack gegen Dortmund, stark auf jeden Fall. Aber wir müssen reden, was in der dritten Liga passiert. Und, und nee,
1: zweite Liga, ey, Nürnberg in der Relegation, krass. Ja, also der VfB war im Endeffekt für den Abstiegskampf verantwortlich, weil man hat sozusagen den KSC gewinnen lassen und hat Nürnberg das Torverhältnis zerstört. Komplett
2: abgeschossen. Deswegen war es ja auch egal, dass Nürnberg so hoch gegen Wiesbaden gewonnen hat. Ja, Nürnberg jetzt in der Relegation. Der Gegner wird noch gesucht. Ja, dass das den, den Club erreicht, ist schon krass. Jetzt haben sie Jens Keller gefeuert, Michael Wiesinger und äh, Marek Mintal übernehmen. Auch halt. Ja, eine sehr schnelle Entscheidung, aber schon logisch, man hat gar keine Weiterentwicklung unter Jens Keller erlebt. Und jetzt wird eben der Gegner in der dritten Liga gesucht und einer wird es auf jeden Fall nicht, nämlich die Eintracht aus Braunschweig, die steht nämlich als erster Aufsteiger fest.
1: Ja, vier Punkte Vorsprung auf den vierten Platz. Und warum auf den vierten? Ja, ganz klar, wer Bayern 2 auf 1 steht und <lacht> deshalb natürlich, äh, die ja nicht aufstiegsberechtigt sind, für alle, die wissen wollen, warum, machen jetzt Pause, gehen auf die letzte Folge und ähm, <lacht> äh, völlig, völlig zu Recht, cool, mich es für Braunschweig, sehr sympathische Jungs, ganz liebe Grüße ans Fanradio-Team da vor Ort. Ähm, vor
2: allem, Vor allem nach der Saison letztes Jahr, wo die sich ja echt am letzten Spieltag noch gerettet haben.
1: Das ist, schon, das ist ja schon fast der Paderborn-Flavor.
2: Ja, so ein bisschen. so ein bisschen. Aber letztes Jahr war ja schon noch war ja schon intensiv. Auf jeden Fall. Und dann dieses Jahr gut in die Saison gekommen. Ähm, Unter Christian Flüttmann ja noch als Trainer. Dann zwischenzeitlich ein richtiges Tief gehabt. Nach Corona hat wieder voll aufgedreht. Jetzt mit Marco Antwerpen als Trainer. Also haben sich das auf jeden Fall verdient.
1: Und deshalb auch Glückwunsch da an Braunschweig und der letzte Spieltag in der dritten Liga am Wochenende, der hat es jetzt auch nochmal in sich. Denn zum Beispiel gibt es da diese brisante Partie, wo es auch um sehr, sehr viel geht, zwischen dem TSV 1860 München und Ingolstadt, weil, gut, die 60er haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Dafür kommt es auch noch drauf an, was Duisburg und Rostock machen. Die haben jetzt auch vermeintlich einfachere Gegner. Aber nehmen wir mal an, wenn die beiden ihr Spiel verlieren und die 60er gewinnen, dann ziehen die noch an Ingolstadt vorbei.
2: Ja, das, das ist natürlich vor allem möglich. Ähm, allgemein, es geht ja in neun von den zehn Spielen, geht es ja halt wirklich noch um ganz, ganz viel. Deswegen schauen wir natürlich auch nach unten. Auch wie ich finde, hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich mit den Augen gerunzelt. Preußen-Münster steigt in die vierte Liga ab. Ähm, ich glaube, wir sind uns beide ein einig, der Kader ist eigentlich viel zu stark dafür, um Regionalliga zu spielen. Aber ja, wer nach 37 Spieltagen unterm Strich steht, steht da halt auch verdient. Ja. Ähm, gab ja auch viel hin und her jetzt in, in, in Münster, gerade die ganze Metzelder-Saga, auch wenn es jetzt der Bruder von Malte Metzelder war, der ja Sportvorstand ist. Dennoch, äh, dann ist war die Trainerposition nie so wirklich safe. Ähm, ja, Preußen Münster steigt ab. Jetzt wird eben noch der letzte Absteig gesucht, und es wird sich entscheiden zwischen Chemnitz, die zu Hause gegen Rostock spielen, und Zwickau, die ein Auswärtsspiel gegen Mannheim haben, für die es wiederum um nichts mehr geht.
1: Wir haben es auf der auf der geraten, ist dann ein bisschen die Puste ausgegangen bei Mannheim. Gefühlt vor zweimal, äh, zweimal Winter, äh, Wimpern-Schlag zurück. Da waren die irgendwie noch auf dem Tabellenplatz 2. <lacht> und dann gab es die Niederlage gegen Bayern 2 und ab da war dann die Sache fast schon geritzt. Da ging gar nichts mehr zusammen. Ähm, und ich finde es ein bisschen schade, weil ich gerne Mannheim in der zweiten Liga gesehen hätte. Ähm, ja. Denn falls der FCH die Relegation so nicht schafft, wäre es halt ein safer Call für ein Auswärtsspiel. Ähm, und Ingolstadt ähm, ist natürlich immer mal für einen Fehler in der Akkreditierung gut. <lacht> sage ich als domme Klöster und <lacht> was man sagen kann, Würzburg spielt auch im schlechtesten Fall Relegation
2: ja Was, was Würzburg vor allem nach Corona gespielt hat ist unfassbar stark ähm, Ich habe es ich nicht erwartet, weil blicken wir halt auch wieder auf den Kader, ist dieser Kader halt nicht so stark, um wirklich auf Platz 3 zu stehen, aber Michael Schiele macht halt einfach einen unfassbar starken Job. Jetzt geht es gegen Halle am letzten Spieltag, die sich dann halt äh, jetzt noch gerettet haben am 37. Spieltag und nächstes Jahr auf jeden Fall noch dritte Liga spielen. Ähm, aber irgendwie auch eine coole Sache, wenn Würzburg dann ins zweite Jahr, zweite Liga geht, nachdem sie ja in der Saison jetzt lass mich lügen, 17, 18 schon dort gespielt haben.
1: Da habe ich Nein. Keine.
2: 16, 16, 17.
1: Da habe ich 16, keine 30. guten Erinnerungen.
2: Auf gar keinen <lacht> Fall. Aber äh, Dritte Liga, sehr, sehr spannend. Äh, ich würde sagen, lass uns zum Topspiel kommen.
1: Ja, gerne.
0: Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche.
2: War ja... Ähm, Mach's na, kurz und
1: schmerzlos.
2: Reden wir nicht drüber. Wir haben beide ganz viel Hoffnung in die AS Roma gesteckt und der AC Mailand hat uns da Lügen gestraft. Und hat das Spiel mit 2 zu 0 gegen Rom gewonnen. Wir haben beide auf die Roma getippt. Das heißt, keine Punkte für uns, weiterhin plus sieben für mich. Ähm, und unser neues Topspiel ist natürlich, wie könnte es denn anders sein, das Pokalfinale am Samstag, Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern.
1: Tippen wir jetzt den Spielstand nach 90 Minuten oder inklusive eventuell Verlängerung und Elfmeterschießen?
2: Das äh, kannst du machen, wie du willst.
1: Lass uns es festlegen auf 90 Minuten. Weil sobald jemand jetzt sagt 5 zu 4 nach Elfmeter schießen, dann ist ja halt der andere gleich irgendwie mehr am Arsch.
2: Ja nee, also wenn du sagst 5 zu 4 nach Elfmeterschießen, schießen, kriegst du auf jeden Fall ja zwei Punkte für ähm, oder sagen wir ein Punkt, kriegst du dann auf jeden Fall für das richtige Ergebnis nach 90 Minuten, weil dann hast du ja gesagt, es geht ins oder dann geht es ja ins Elfmeterschießen schießen. Und wenn dann im Elfmeterschießen schießen der richtige gewinnt, kriegst du zwei Punkte. Wenn es für ein vier ist, 3 Punkte. Ist das ein Deal? Hm. <lacht> nee, wenn du sagst, es geht ins Elfmeterschießen, dann hast du ja, dann hast du zwei Punkte safe. Wenn, wenn du da das
1: Ergebnis richtig tippt, dann gibt es nochmal ein Pünktchen oben drauf.
2: Na, machen, machen wir so. Wenn du sagst, nach Elfmeterschießen <lacht> hast du zwei Punkte safe. Wenn du den Sieger richtig tippst, 3 Punkte safe. Und wenn du das Ergebnis richtig, Punkt, richtig kriegst, kriegst du sogar 4 Punkte diesmal. Okay. Deswegen die Vorzeichen sind klar der Meister gegen den Fünf Platzierten wobei ich finde es ganz geil was Rudi Völler nach dem Spiel gesagt hat wir können immer noch in die Champions League kommen wenn wir die Europa League gewinnen
1: und das ist halt so das Verrückte dadurch dass die europäischen äh, internationalen Wettbewerbe gerade halt nur unterbrochen sind dass du halt noch nicht mal wirklich einen Schlussstrich ziehen kannst oder dieses ja. äh
2: ja, vor allem dann auch irgendwie, Frankfurt hat jetzt vier Wochen Urlaub, um dann das Rückspiel gegen Basel zu spielen, was sie 3-0 verloren haben, wo sie das Hinspiel 3-0 verloren haben.
1: Ja, das ist halt bitter. Vor allem jetzt, Voll. <lacht> Bayern dürfte sich jetzt als Meister feiern, eventuell auch als Pokalsieger, am wardeste. Und dann kommst du irgendwann mal zum Rückspiel gegen Chelsea. <lacht> ja, ja. <lacht> wo du halt auch denkst, ey, komm, das ist doch durch, wir haben 3-0 gewonnen, was wollt ihr denn jetzt noch? <lacht> das stimmt. Das vor allem, stimmt. wir haben 3-0 in. Chelsea gewonnen.
2: <lacht> ich glaube auch, dass da ist der Chaos gegessen. Aber jetzt dein Tipp.
1: Pach. Also, jetzt ist wieder die Frage, tippe ich jetzt nach meinem Herzen oder tippe ich nach meinem Verstand?
2: Du legst äh, mit sieben Punkten hinten. Ich würde den Verstand wählen.
1: Dann gehe ich mit einem 3 zu 1 für die Bayern.
2: Ah, ich gehe mit einem 3-0 für die Bayern. Sind wir uns immerhin einig? <lacht> ja. Das, das wird was. Okay, dann hast du jetzt noch was für mich, bevor wir in die zweite Pause
0: gehen.
1: Ja, ähm, du warst jetzt gerade bei mir weg, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinausspielen möchtest.
0: Ja. Der Artikel der Woche.
1: Der kommt bei mir diese Woche, ähm, passend zum Relegations, jetzt muss man ja schon sagen, Kracher ähm, nach dem Hinspiel äh, von Elf Freunde. Ein Interview mit dem Kapitano der Heidenheimer, Marc Schnatterer und der Titel des Interviews ist einfach legendär. Hast du es gesehen?
2: Ja, das war aber schon vor dem Bayern-Spiel, das Interview. Da haben wir letztes Jahr.
1: Ach, okay. Dann wird ja. halt gerepostet. Aber das ist okay. Ich haue mir auch mal einen Döner rein.
2: Lass mal durchgehen. Bis <lacht> dann.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und das Schöne ist, wenn man nach 46 Folgen als Podcastmacher immer noch nicht weiß. <lacht> Wenn man einsetzt, Real Talk
2: <lacht> Shoutouts gehen raus an Ilya Gruev, Co-Trainer von Werder Bremen
1: <lacht> Ich bin manchmal froh, dass wir auch keine Outtakes aufzeichnen
2: Ah, das hätte schon Aber Ja, okay, stimmt Die meisten Outtakes sind nämlich äh, als äh, Episode hochgeladen
1: <lacht> Der letzte Outtake war Folge 45 <lacht> True
2: Nein, Folge 45 war gut, das war die Arne-Episode. Stimmt, Dann, äh, wir, sind 46. Ne, wir sind bei
1: 47 er ja jetzt.
2: Ja ja, das vergisst du die ganze Zeit. Das ja, das halt ist, weil ich es halt gemacht. falsch
1: benannt habe, weil ich einen, einen Rechtschreibfehler drin habe. Äh, ist bei mir die letzte, die richtig geschrieben war, die äh, 45. Die Episode. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber wir, wir sind jetzt in der post rechtschreibfehler ära <lacht>
1: <lacht> Ich brauche ja jemanden zum Blame.
2: <lacht> so sieht es nämlich aus
1: Aber Es ist endlich wieder was zurück Und wir haben sehr lange drauf gewartet
2: ah, Wir sind offiziell im Juli Es ist äh, am Fußballfreitag Der 3. Juli, wenn ich mich nicht täusche Das heißt, das Transferfenster ist wieder auf Spieler werden verabschiedet Spieler werden neu geholt Es ist wieder Zeit Für Transferquatsch ja, und den ersten Transferquatsch des Sommers erleben wir jetzt schon. Nämlich gibt es ein sehr, sehr kurioses Tauschgeschäft zwischen dem FC Barcelona... Und äh, Juventus Turin, nämlich der Brasilianer Arthur, seines Zeichens zentraler Mittelfeldspieler, wechselt zu Juventus Turin, nämlich für 72 Millionen Euro plus 10 Millionen möglicher Boni. Und auf der anderen Seite wechselt Miralimpianic, seines Zeichens so defensiver zentraler Mittelfeldspieler, für 61 Millionen Euro möglich plus möglicher Boni nach Barcelona und Domme. Das ist sehr kurios, weißt du warum?
1: Ja, das ähm, könnte ein Transfer der, der, der besten Höhnes-Ära gewesen sein.
2: Also das, das Ding ist buchhalterisch wirklich höchste Klasse.
1: Ja, weil da wurde halt mal so ein bisschen ähm, die Steuertrickkiste ausgegraben und da hat man sich gedacht, uh.
2: Ja gut, Steuer, Steuertricks sind es ja nicht. Das sind ja einfach ganz normale buchhalterische Tricks. Also soll anhaben hier und dann das andere haben soll, immer noch soll haben. Ähm, ich hoffe, du weißt Bescheid, du bist ja auch ein kleiner BWLer. Ne? Ja. Ähm, <lacht> nee, es, es lässt sich tatsächlich ganz, ganz einfach erklären. Nämlich beide Teams haben gesagt, okay, unsere Bilanzen sehen dieses Jahr nicht so gut aus und Financial Fair Play würde uns ein bisschen kicken, aber äh, wenn wir jetzt einfach einen Spieler verkaufen, können wir das direkt in den Gewinn einbuchen. Wenn wir aber den Spieler kaufen, können wir den auf Raten kaufen. Und genau so machen es beide Teams. Das heißt, die wechseln quasi die Spieler, Barcelona hat dadurch 10 Millionen Euro mehr, aber können jetzt halt die Schulden, die sie haben, durch die 70 Millionen Euro für Arthur tilgen und das Geld, was sie für Pjanic ausgeben, das ist jetzt halt gestaffelt in sechs Jahre. Geiler Deal. Muss man halt schon sagen. Also ich habe ich hab mir ganz, ganz viel ähm, äh, gelesen, äh, darüber gelesen, da hat es auch irgendwas mit zu tun, wie ein Spieler in der Bilanz von einem Club abgeschrieben wird. Nämlich, dann nimmst du die Transfersumme, dann die Anzahl an Jahren, die er im, ähm, im Vertrag hat und das ist dann die Abschreibesumme. So war es zum Beispiel bei Pjanic. Den haben sie damals geholt für, ein und für, für ich glaube, 50 Millionen damals. Hat einen Vierjahresvertrag gehabt. Das heißt, du kannst... Ähm, eben knapp 12,5 Millionen pro Jahr abschreiben, dann hat er nach zwei Jahren aber wieder einen neuen Vertrag unterschrieben und dann hast du das neu abschreiben können und das ist das ist wirklich mathematische Kunst.
1: Am Geißen finde ich ja wieder. Und du
2: schreibst Episode falsch. <lacht>
1: Episode. <lacht> ja, ähm, man muss Prioritäten setzen. Und meine liegt ganz klar in der Beschriftung meiner Dateien auf meinem lokalen Rechner. Ähm, aber das was ich halt wieder geil finde, ja. typisch Spanien, ähm, die Ausstiegsklausel.
2: Einfach mal entspannte 400 Millionen.
1: <lacht> für einen 31-jährigen zentralen Mittelfeldspieler. <lacht> danke dafür, danke für nichts. Das ist also die, diese Regel, dass
2: in Spanien Ausstiegsklausel herrschen müssen, ist halt auch so, und, Also Und klar gibst du dann mit eine Ausstiegsklausel, aber halt
1: irgendeine. Ja, du sagst jetzt so, ja, wir geben dir jetzt eine, die eh keiner zieht. Und dann kannst du wirklich deinen Vertrag erfüllen.
2: <lacht> 400 Millionen.
1: <lacht> ja, da, da, da hat sogar Jeff Bezos mal kurz für zwei Sekunden nicht in seinen wahrscheinlich, Picasso-Gemälde reingeguckt.
2: Ja, ja. <lacht> Warum auch immer er das sonst tun
1: sollte. Wenn er reich ist. <lacht> Ich glaube, wenn man, also warum hängt man sich zum Beispiel einen Perserteppich an die Wand? So. I, I don't get the point. Außer halt so, ey, ich bin reich, ich gucke mir das jetzt an.
2: Ja, ja gut. Also Wandteppich
1: verstehe ich gar nicht zum Beispiel. Also ey, Wand Wandteppich ist echt strange. Warum? Nimm doch einfach Tapete wie jeder andere Mensch auch. Ja, oder leg halt den dann hin. <lacht> Nimm halt den Teppich dafür, wo der eigentlich, für was der eigentlich produziert wurde, so. Dass du auf Parkett einigermaßen im Stealth-Modus laufen kannst.
2: Ja, das ist schon eine geile Funktion von dem Teppich, ne? Aber so dieses an der Wand, das ist nicht so, macht der nicht so gut.
1: Ja, das ist wie, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Kyle Walker ins Tor stelle. <lacht>
2: Ja, Mann, wahrscheinlich wollen, will sich, äh, wollen sich alle Leute, die einen äh, teuren Teppich an die Wand hängen wollen, nicht, dass Neymar, sich, äh, Neymar einfach kommt und sich hinlegt.
1: <lacht> Neymar macht das Perser-Teppich. <lacht> Neymar versus Perser-Teppich. Und ich glaube, wahrscheinlich würde er dagegen laufen und dann erstmal den Perser-Teppich <lacht> verklagen.
2: <lacht> ja, ja, so, ja. Ich weiß es einfach nicht, aber es ist halt, es ist Quatsch. Genauso wie der Transfer zwischen Arthur und
1: äh, Mira Olympianisch Vor allem ist Mira Olympianisch doch keine 60 Millionen wert. Also ich verstehe es auch nicht. Also äh, gut, er, er spielt eine solide Rolle bei Juve. Ähm, das ist kein schlechter Fußball, aber ist halt auch, also für 60 Millionen kriegst du halt einen Spieler, der 10 Jahre jünger ist und ein sehr höheres Entwicklungspotenzial hat, als er gehabt hatte.
2: Ja, ja, deswegen... Aber
1: apropos junge Spieler mit Entwicklungspotenzial, da haben ja die Bayern zugeschlagen.
2: Richtig, die haben Leroy... Ah, nein, 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 <lacht> Moment. Äh, die Brazzo hat den ersten Teil <lacht> Kujas seiner...
1: <lacht> Kujasane. <lacht>
2: <lacht> Kuyasane. Kuyasane. <lacht> uh, Hasan hat den ersten Teil seiner Ankündigung wahrgemacht, nämlich neben einem internationalen Topstar kommt ein internationales Top-Talent, nämlich es kommt Tanguy Kouassi von PSG... Ähm, ablösefrei, soll ein riesiges Abwehrtalent sein. Ich kann es natürlich nicht, nicht bewerten, weil ich ihn nie habe spielen sehen. Aber jetzt ist er da, bekommt die Nummer 23 und ich muss sagen, von allem, was ich gelesen habe, 18 Jahre, sehr, sehr gut ausgebildet, ein sehr, guter äh, ein sehr guter Fang für den FC Bayern. Muss ich einfach
1: so sagen. Und vor allem, ähm, Bringt sich halt auch gut in das Gefüge ein, denn man darf auch nicht vergessen, äh, er ist jetzt der sechste Franzose im Team. Das heißt, da ist auch so ein gewisser Vibe halt auch schon da, so ein gewisser Flair. Ich glaube, das fühlt, dann ist halt auch einfacher sich zu integrieren. Und äh, deshalb glaube ich da schon auch, dass die Bayern einen guten Fang geleistet haben. Vor allem, er ist ja auch torgefährlich. Ist ja nicht nur so, dass er irgendwie. Äh, hinten die Bude dicht hält, sondern der Typ weiß halt schon noch, wo das Tor steht und das ist halt auch geil, dass wenn du jetzt so einen Umbruch zum Beispiel mal machst, also gehen wir mal wirklich von so einem Hardcut aus in einem Jahr, dass dann Lewandowski zum Beispiel aufhört, äh, ist weg, Sané kommt doch nicht weißt du, und die Bayern zum ersten Mal seit 2007, 2008 mal wieder gefordert sind, was Neues aufzubauen, dann brauchst du halt auch so einen Drecksack, der dann einfach in der 93. Minute als Innenverteidiger vorne drin steht und eine Bude macht.
2: Ich glaube halt irgendwie echt, dass, dass der Umbruch 2021 nicht kommt. Vor allem hat doch Lewandowski erst einen neuen Vertrag unterschrieben. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall, was du meinst. Und scheint ja wirklich ein schlagsiger, gut durchtrainierter Typ zu sein. Ähm, und gerade bei den Bayern fehlt es halt hinten drin ein bisschen an, an der Breite oder halt an der Tiefe im Kader. Und äh, eben auch, wenn du sagst, Sechster Franzose im Kader, kann sich da extrem gut einbringen. Und was ich echt mega interessant finde, Paris verliert alle Talente, also vor allem alle in die Bundesliga, Diaby in Kunku, äh, jetzt ähm, Kouassi, dann Ducouré damals an Gladbach.
1: Stimmt eigentlich, also gerade der, ähm, der Nachwuchs von Paris, hm? da wird halt nicht so gut geturrelt.
2: Ich, ich glaube halt, du siehst halt einfach keinen, keinen Grund, warum du in die erste Mannschaft dann bei Paris gehen sollst, weil Vor allem, du bist halt darfst auch eh ja nicht spielen.
1: Und, und dann kommt noch hinzu, dass du in der Liga spielst, die eh Trash ist und das Einzige, was du kannst, wo du dich auszeichnen kannst, ist eigentlich in der Champions League, aber da spielst du halt dann auch Trash. Ich,
2: ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern einfach, dass, wenn du halt sagst, so Beispielen Kunku. Und Kunku hat die Qualität, in einem Champions League-Team zu helfen. Das haben wir dieses Jahr gesehen, vom 1. bis zum 34. Spieltag. Ähm, aber bei Paris hätte er einfach gar keine Chance gehabt zu spielen. Und so geht es halt an allen, die sagen, okay, ich brauche halt noch so eine Entwicklungsstufe. Bei Paris wird sie mir einfach nicht gegeben. Und deswegen haue ich halt ab. Und gerade wenn dann halt jemand wie QAC äh, halt ablösefrei ist, der sagt dann nicht, nee, ich ver verlängere meinen Vertrag noch.
1: Kann mir richtig vorstellen, wie <lacht> ein Kunku so zu Tuchel hingegangen ist: äh, Hey Trainer, darf ich über die Saison ein bisschen im zentralen Mittelfeld spielen? Und Tuchel einfach nur so: Verrat ihn nicht!
2: <lacht> <lacht> das kann natürlich
1: sein. Ferrari auch so ein geiler Spieler. 1,12 groß, aber halt irgendwie schon so eine feste Größe. Vor allem Zweikampfstark, das geht Jahre mir nicht runter. Der ist schon da, ja. Sch
2: jahrelang bei Paris.
1: Das ist so, der, der ist so klein, aber zeitgleich so ein robuster, defensiver Spieler mit natürlich äh, Hauptstärke auf 8. Äh, aber trotzdem, das ist, das ist schon bemerkenswert. Ja, das da finde dann ist halt auch klar, dass du an so jemanden nicht vorbeikommst, weil der macht halt einfach seinen Job seit Jahren einfach souverän.
2: Ja, aber zum Beispiel, wenn ich mir überlege, Paris hat keine gute Innenverteidigung. Da hast du ähm, Thiago Silva du und du, ne, Kim Thiago, Thiago Silva geht jetzt im Sommer. Du hast Marquinhos und du hast oh, Kim, Kim Pembe. Kim genau. Und Tilo Kera, aber sorry, Tilo Kera, komm. <lacht> ähm, also. Wahrscheinlich ist dann auch einfach die Stimmung bei PSG einfach nicht so geil. Ich glaube, das macht dann auch einfach keinen kein Spaß, da zu spielen. Und ja, wie gesagt, ähm, Thiago Silva verlässt den Verein im Sommer, sein Vertrag wird nicht verlängert und der von Edinson Cavani genauso wenig.
1: Man kann halt sagen, was man will, aber die Maria Ibrahimovic Cavani war halt einfach Zucker.
2: Ja, war haben die überhaupt zusammengespielt, jeweils, jemals? Ja, haben ja. die, haben die. Stimmt, stimmt
1: ist aber glaube ich, jetzt auch schon fünf Jahre her
2: ja ja die Maria kam 2015 zu Paris stimmt ja.
1: also das, ja, ja. Das, 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 das sah halt das sah Paris noch richtig böse aus also da waren sie wirklich noch so ein Löwe und jetzt ist halt eher so, so eine Katze in so einem Löwenkostüm weil so manchmal ziehen sie es an manchmal lassen sie es auch aus ja, ja also aber ich bin halt, halt auch, ich bin halt auch einfach kein Fan von PSG die haben sich
2: halt einfach nicht weiterentwickelt, wie ich finde. Also die, die, diesen Kaufrausch haben die zwar immer noch, aber mittlerweile können die sich einfach nicht mehr durchsetzen gegen äh, die dann doch großen Namen und das, das lockt dann halt auch einfach nicht mehr nach Paris. Und klar, Neymar war ein Pfund, aber
1: ja aber der ja. alleine fixt halt Eben. auch nichts. Eben, deswegen Und wenn die Hälfte, wenn du die Hälfte vom Jahr ausfällst, wenn du feiern warst bei deiner Schwester auf dem Geburtstag, sorry <lacht> sorry. Das, das stimmt. Und dann, was ich noch sehr schön finde, dass Sandhausen alles richtig gemacht hat, Hamburg vom Debakel in der Relegation bewahrt hat und sich dann gedacht hat, nächstes Jahr kassieren wir null Gegentore.
2: Vor <lacht> allem, die eine Legende trifft mit Dennis Diekmeier zum zweiten Mal in der Karriere. Was für eine Story übrigens, dass er gegen den HSV trifft. Da gab es übrigens
1: eine, eine 50er-Quote, bei, bei, ich ah, meine bei Tipico, eine 50er-Quote darauf.
2: Ach krass. Okay. Ich will
1: nicht wissen, wer sein Geld vor 50-Facht hat, weil er einfach besoffen sich gedacht hat, <lacht> ja, wäre witzig.
2: <lacht> Boah, ja, das, das wäre echt was. Aber ja, Sandhausen macht einfach einen ähnlichen Transfer und zwar holen die tatsächlich Diego Contento.
1: Der war doch ausgeliehen in die französische Liga, oder?
2: Nein, 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 der ist ja vom FC Bayern damals, ich glaube 2016, direkt zu Bordeaux gegangen und dann vor zwei Jahren äh, nach Düsseldorf hat dann, glaube ich, in den zwei Jahren genau ein Spiel gemacht. Und deswegen geht's jetzt äh, zum neuen Ligakonkurrenten nach Sandhausen. ja nach Sandhausen.
1: Ich <lacht> finde es geil. Wer entweder hat die Sandhäuser-Defensive nächstes Jahr 0 gegen Tor oder 400.
2: <lacht> ja, und ich glaube, diese, diese Achse, rechts hinten, Diekmeier, links hinten. Ähm, Contento, ist schon, ist schon geil in der zweiten Liga, aber apropos äh, Achse, ihr habt jetzt ja äh, beim VfB Pat, äh, Pascal Stenzel gehalten ähm, zufrieden?
1: Ja, wirklich äh, ich finde Stenzel ich fand ihn wirklich über die Saison nicht schlecht seine Einsatzminuten geben ihm ja auch recht Und vor allem ein Typ, der halt auch gefährliche Flanken schlagen kann der halt einfach auch so ein bisschen Erfahrung mitbringt weil ich glaube halt schon, dass der Kader sich jetzt extrem verjüngen wird beim VfB und er ist zwar auch erst 24, aber bringt halt einfach jetzt schon eine gewisse Art von Erfahrung mit. Und ich glaube, es tut jedem Spieler gut, einmal diesen Zweitliga-Flair-Gefühl zu haben, wenn du dann aufsteigst, weil ähm, dann kannst du, also wenn klar, die Freiburger Schule ist ein bisschen auch so Ackerfußball, es wird geackert, gekämpft und sowas, aber es ist halt schon nochmal was anderes in der zweiten Liga. Weil da, also ich verstehe halt nicht, warum alle zum Beispiel auf dem HSV, rumhacken, was das Spielerische angeht. Klar, das war nicht immer geil und Trash, viel Trash, beim VfB ja auch so. Aber die Frage ist halt immer, du gehst jetzt Favorit in die zweite Liga, dann stehen die halt mit elf Mann hinten drin. Und da brauchst du halt schon Spieler per Excellence, dass du dir da halt Räume erarbeiten kannst. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn du einmal weißt, wie es auch laufen kann.
2: Ja, das, das, das stimmt auch, hat ja auch Sven Mislint hat gesagt, dass das jetzt auf jeden Fall äh, was ganz anderes wird in der ersten Liga, der Fußball, der, den jetzt auch äh, Matarazzo spielen wird, wird ein ganz anderes. Sind wir ganz, ganz gespannt. Eine Meldung noch, bevor wir in die äh, dritte Pause gehen. Sidney Sam hat sich wieder angekündigt, hat jetzt ja die Saison in Österreich verbracht und der <lacht> soll auf dem Interessenszettel von Arminia Bielefeld stehen. Aber der hat doch letztes Jahr noch gesagt, eigentlich könnte er ja nur dem FC Bayern Dortmund weiterhelfen.
1: Er hat nur gesagt, ähm, ein Spitzenklub. In der Bundesliga. Und wenn du als, und Bielefeld vereint ja beide Sachen: Bundesliga und Spitzenklub in der zweiten Liga. Von dem her hat Sam doch alles richtig gemacht.
2: Ja, stimmt. Aber man muss sagen, er hat sich gar nicht so schlecht gemacht in Österreich. Ähm, Könnte gut Jonathan Klaus ersetzen, der nach Lens wechselt. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden. Würde mich aber freuen, ey, wirklich, wenn der Dude wieder zurückkommt.
1: Er hätte, hätte auf jeden Fall eine schöne Geschichte und er bleibt weiterhin im westlichen Teil der Republik angesiedelt.
2: Ja, wie er wie es liebt. Kommen wir zum Unfakt.
0: Der Unfakt der Woche.
2: Und ich, und ich dränge da gerade so ein bisschen drauf, weil äh, mein Unfakt hat nämlich was mit Arminia Bielefeld zu tun. Ich habe einen äh, sehr netten Fakt gefunden, nämlich Arminia Bielefeld hat in der Vereinsgeschichte mehr Tore des Monats geschossen, nämlich zehn, als Tor des Monats, Tore des Monats kassiert, nämlich nur acht. <lacht> Sowas kann man recherchieren. <lacht> Pause. <lacht> Unbedingt. Schatz, ich bin
1: neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legende. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>
2: Willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Und dass wir ein bisschen bisschen parallel sind mit unseren Spuren, zählt Dom hier immer ein. Und das hat er gerade wirklich bilingual gemacht und das war wirklich sehr, sehr 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 gut, hat mich sehr, sehr gefreut. Dommi, du bist mein persönliches Tor des Monats.
1: Dankeschön. <lacht> Ob ich damit schon anderthalb Jahre füllen kann, weiß ich noch nicht.
2: <lacht> das, das müssen wir mal anschauen.
1: 18 Mal Bielefeld.
2: Ja, es, gibt, ja, es gibt noch Vereine, die sind da deutlich häufiger drin. Das, ich habe einfach nur Bielefeld genommen, weil, weil ich dann den, den schönen Schwung habe mit äh, Sydney Sam. Also da gibt es noch gibt's andere.
1: FC Bayern. <lacht>
2: ja, eben. Wollte es gerade sagen.
1: Und wer hat mal beim FC Bayern
2: gespielt und hat danach seine Karriere eigentlich beendet?
1: Arjen Robben.
2: Der Arjen hat's gemacht. Ähm, ja, willkommen zu Sonstiges. Es ist, es ist die Bildzeitung, sie ist back. Und eine Meldung, die darf da natürlich nicht fehlen. Arjen Robben ist zurück im Profisport. Und zwar bei seinem, bei seinem Herzensverein bei seinem ersten Profiklub, nämlich dem FC
1: Groningen. Und ähm, das ist natürlich schon auch eine Art Kuh, weil ich denke mal, Robben kann auch noch nach einem Jahr Pause noch jedem Verein weiterhelfen, im Vergleich vielleicht zu manchen anderen, die wir gerade noch behandelt hatten. Ähm, aber es ist halt auch geil, weil da gibt es einfach eine VIP-Lounge im Stadion, die ein robben lounge und da chillen jetzt einfach seine Eltern drin und können ihn dann wieder auf dem Platz sehen. Das ist eine geile Geschichte. Das ist das ist Fußballromantik.
2: Ja, ist schön. Es ist halt auch eine Win-Win-Win-Story. Für die, für die Medien hast du halt was zum Schreiben. Roningen hat endlich wieder ein bisschen Publicity. Andere Spieler haben vielleicht auch Bock, mit ihm zusammen zu spielen. Ian Robben wird, kann sich noch mal ein bisschen... Ich glaube, der Wettkampfgedanke geht bei ihm halt auch nicht weg und ich glaube, der hat wieder richtig, richtig Bock und der scheint ja auch fit zu sein, also die Bilder, die ich gesehen habe, scheinen ja wirklich alle zu passen. Äh, in Groningen gehen jetzt gerade die, die Dauerkarten äh, durch die Decke und das ist halt auch wirklich schön. Ich freue mich da wirklich drauf und ich hoffe einfach, ähm, dass, dass er da auch wieder funktionieren wird.
1: Aber warum sollte er es also nicht? Also Eben! Das Eben. ist ja, das ist ja das, du hast ja eigentlich damit eine Garantie an Land geholt, schön Fußball zumindest über eine gewisse Seite zu bespielen. <lacht>
2: Stimmt, links. Ähm, nee, ich glaube, der wird der wird der kompletten, ähm, kompletten Liga gut tun, der wird dem Verein gut tun. Ich freue mich da auch wirklich drauf. Die, die Liga ist ja abgebrochen worden. Ronningen hat sich, glaube ich, gerade so in der Liga gehalten, wenn ich ja. mich nicht täusche. Um, deswegen nach den schlechten Nachrichten über die Saison jetzt eben dieser Push nach vorne.
1: Vor allem ähm, hat nur einen Jahresvertrag unterschrieben, gell? Ich meine, ja. Er hätte zwei Jahresvertrag machen können, weil dann haltet euch fest, dann könntet ihr mit Arjen Robben Anstoß spielen.
2: Peng! Nämlich, wenn jetzt nicht schon
1: ein Uhr 15 wäre und ich jetzt laut schreien könnte, ohne meine Nachbarn aufzuwecken, dann wäre das gerade ein Freudenschrei des Jahrhunderts geworden.
2: Ja, ja, ja. Nämlich der Spieleklassiker ist zurück. Scheiß auf FIFA. Was ist Football Manager? Und wa warum spielen Leute überhaupt Pro Evolution Soccer? Anstoß 2022 kommt nächstes Jahr in die Läden.
1: Ich bin so hyped. Das,
2: das wird... Das wird richtig, richtig geil. Ähm, Anschluss, ich Anschluss Anstoß 3 ja, habe
1: ich, hab ich gespielt.
2: Ja, Anstoß 2 ist ja dieses legendäre Spiel, was fast alle gespielt haben. Ja, das, ähm, ja, klar,
1: klar. Das war da, wo du ein safes Tor hattest, wenn du den Torhüter gefoult hast.
2: Ja, und, und du konntest den Schiedsrichter bestechen und als Manager so viel machen und das ist einfach... das ist Und es und, und war halt einfach so einfach, weißt du so? Weil wenn du Football-Manager spielst, dann hast du da so viel zu tun und aber... Das ist, das ist schon geil. Du kannst halt irgendwie alles machen, hast, hast einen Bildschirm. Das wird schon sehr, sehr nice. Und ich glaube auch, das Spiel wird richtig durch die G Decke gehen.
1: Ja, ich, die ganzen Nostalgiker, die, die jetzt so Mitte, Mitte so in unserem Alter sind und noch ein bisschen älter sind, ähm, für die ist das ja auch wieder so ein Stück Kindheit und Jugend, die dann auf einmal wieder zurückkommt. So aus dem Nichts.
2: Ja, Mann, ja, Mann. Das ist dann. Richtig geil. Es gibt bestimmt auch bald so eine Version für Torhüter. Abstoß.
1: <lacht> Oder für Schiedsrichter. Abpfiff.
2: <lacht> Oder für Trainer. Anschiss. <lacht> <lacht> Kannst du alles mal spielen.
1: <lacht> das ist jetzt so eine Collector's Edition.
2: <lacht> stell dir, aber wie geil wäre das mit so, so ein Videospiel, du bist Schiedsrichter an Pfiff 2020
1: und das Einzige, was du so machst, du drückst auf der Tastatur P für Pfiff <lacht> F für Foul ja. <lacht> und dann wirst du im Endeffekt bewertet worden von IT-Kino und danach geht's in den Club
2: <lacht> ja Mann. Ja, ja Mann. und dann musst du immer vor Leuten wegrennen, weil sie dich jagen <lacht> Das ist ja noch so ein Jump-and-Run-Spiel mit drin einfach. Irgendwo kommen ja so Pilze, die dich größer machen.
1: Wollte gerade sagen. Und es gibt dann so Röhren, die dich transportieren. <lacht> ja, Mann.
2: <lacht> Fifth Cross Mario.
1: Featuring Doodle Jump.
2: <lacht> Stimmt. Von horizontaler gehst du ja plötzlich auf vertikale Bewegung. Auch geil.
1: Das würde ich mir auch kaufen. <lacht>
2: Ja, also ich würde mir alles kaufen, alles, Abstoß, Anstoß.
1: Apropos, wenn wir es doch gerade schon von Kaufen haben, hast du eigentlich gewinnt, Horstet.
2: Ich glaube, ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm ich, hab, ich, bin ja, ich bin ja passionierter Sportler und ich habe mir zwei neue ähm Fußballshorts gekauft und dann wollte ich die in meinen Schrank einräumen und hab halt da acht andere noch gefunden. <lacht> das war mein Windhorst der Woche. Stark, stark. Du so?
1: Nee, ich habe noch nicht gewindhorstet. das ist ja, ja,
2: halt immer noch kein
1: Geld, ne? Ja, jetzt kommt dann hoffentlich bald. Ähm <lacht> das sieht die Welt wieder anders aus. Dann kann man dann auch mal wieder hin Windhorsten. Aber ich habe mir wirklich keinen unnötigen Ramsch gekauft. Also ich bin mittlerweile auch so ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Mhm. Aber... Weiß auch nicht, ich bin irgendwie noch nicht, ich bin noch nicht in Hertha-Stimmung.
2: Ja, ja. Der hat, ja jetzt, der hat jetzt ja das Investment wieder fix gemacht. Wir haben es auch die letzten zwei Wochen vergessen zu machen, aber irgendwie war da ja auch nicht so wirklich was. Vielleicht kommt ja jetzt noch was. Wir sind äh, gespannt, was, was sich da äh, so rausstellt. Ähm, was Leverkusen rausgestellt hat, waren nämlich Pappfiguren von ihrer Mannschaft fürs Pokalfinale und die sind jetzt weg.
1: Aktenzeichen XY ungelöst heute mit äh, Dani Seidel und Domme Klöster und ähm, Zeugen Hinweise bitte abgeben bei der Zuständigen Polizei. Wichtig ist auch, vielleicht den Haarworts aufheben, der könnte mal viel Wert haben.
2: Stimmt, aber nur in, aber nur UVL original verpackt, bitte.
1: Und mit Kassenzettel. Ja. <lacht>
2: Double Box. Nee, ähm, komm, also kurz, kurz zur Eingliederung. Es gibt jetzt ja am Samstag so ein komisches Pokalfinale. Und äh, um die Leverkusener Fans in Leverkusen ein bisschen Hype zu machen auf dieses besondere Spiel, hat Leverkusen ähm, sich überlegt, äh, dass wir einfach mal so Pappaufsteller nehmen und die quasi anstatt Plakaten benutzen und dann gibt es da halt quasi einen lebensgroßen Kai Havertz, der an der Laterne steht und ein Schild hochhebt, alles natürlich aus Pappe davon gab es 75 Stück äh, aus den Bayern-Profis ähm, ja, die sind jetzt einfach alle weg <lacht> die sind jetzt einfach alle weg
1: das ist ja halt dann das ist aber halt auch eine Next Level geile Aktion von den Fans oder halt von demjenigen der es geklaut hat <lacht>
2: Ja, unfassbar. Also, wer sich da die hat, Überlegung hat... Also ich glaube, also sind wir ehrlich... Ich, einer hat alle geklaut. Glaubst du? Ich glaube, einer hat alle geklaut.
1: Was für ein Autofärter dann?
2: <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es mehr als fünf verschiedene Personen waren. Ja. Ich glaube, das wird die... Marketing-Aktion-Collector's-Edition oder so.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne Collectors-Edition. <lacht> <lacht>
2: True.
1: Also wenn, keine Ahnung, vielleicht ja, ähm, mal in so, so Bussen mal nachschauen. So bei so einem Autoverleiher. Vielleicht ist ja noch so ein, so ein, so ein, so ein halber Harvard-Star. Würde auch Leverkusen ja. wahrscheinlich nicht Nein sagen, wenn nach der Saison noch ein halber Havertz da wäre.
2: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Das ist, würde die auch sehr, sehr freuen. Äh,
1: aber das, ich glaube nichts. Ich glaube, das wird nichts. Also die Havertz-Zeit ist halt einfach gekommen. Ah! Ah! Ich, muss, ich musste unbedingt ah. noch ein schlechtes Wortspiel raushauen. Ich war heute bis jetzt noch trocken.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, hey, du, hey du, klar, du hast schon einen gebracht. Dein Ferrati. Den ey. fand
1: ich aber gut. <lacht>
2: Ich hab den nicht verstanden, bis du ihn erkl äh, äh, erklärt hast, wenn ich ehrlich bin. Aber
1: okay. Ähm hey, nee, 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 nee. Pass auf, sonst ja, nenne ich dich bald Luke Garbert. Wer? Sonst nenne ich dich Luke Garbert. Wer? Garbert. Wer? Garbert.
2: Sorry, ich verstehe die Frage nicht. Was?
1: Spricht man den anders aus?
2: Nein, du hast voll recht. Ich habe nur den Carlo Ancelotti gemacht und wusste eigentlich gerade gar nicht, um was es so wirklich geht. <lacht> Nämlich, äh, Carlo Ancelotti hat einfach mal einen seiner Spieler nicht gekannt. Und wer tut. Wer? <lacht> <lacht> es, ist, es ist halb zwei. Wer? <lacht> Nee, äh, Carlo Ancelotti wurde gefragt, warum er denn den äh, Vertrag von Luke Garbett auslaufen hat lassen. Wer? Denn... <lacht> Sorry, aber wenn du. Aber weißt du, was ich nicht verstehe, du kannst Spieler nicht kennen. Aber der hat der hat das Wort Button in seinem Namen, den musst du dir merken, Bro. Vor allem, der war elf Jahre da. <lacht> Ja, gut, Carlo Ancelotti ist, glaube so elf Tage da gefühlt. Er also wurde auch sechsmal verliehen. Wer?
1: Ich glaube, das wird der neue Running Gag. Welcher? Wer?
2: Der Arme tut mir total leid. Vor allem wurde er ja selbst auf Twitter darauf aus... Äh, auf, äh, aufmerksam gemacht. Der hat ja äh, getwittert, heute ist mein letzter Tag bei Everton, ich bedanke mich für schöne elf Jahre, war ein Riesenteil meines Lebens und äh, ich habe mich äh, den Club immer stolz präsentiert und dann hat einer einfach retweetet, die Pressekonferenz von Carlo Angelo Tivor gefragt wurde, warum der, Kontrakt, äh, der, der Vertrag von Luke Garbett, denn nicht verlängert wurde und seine Antwort war ein war einfach nur, wo ist Jatta eigentlich? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja gut man muss auch sagen man muss ja ja es ist schwierig wie gesagt ich glaube das letzte mal hat der vor fünf Jahren oder so die Schuhe für für Everton geschnürt ja ähm, das
2: ist also ja ganz ehrlich
1: deshalb naja
2: naja klingt auf den auf den ersten auf den ersten Ton klingt es ein bisschen komisch aber eigentlich kann ich das schon verstehen, gerade in England hast du ja extrem große Mannschaften, also frag Frank Lampard, ob er alle seine ausgeliehenen Spieler kennt.
1: Wer? <lacht> <lacht> ja, also vor allem, ja mittlerweile ist ja so, dass, die, jetzt mussten sehr auch alle spielen, nachdem ja erstmal die Transfersperre war, aber wenn du da mal einen Trainer vor drei Jahren gefragt hättest bei Chelsea, dann der hätte dich gefragt, du, er ja, ist so, ich, ich kenne Elf, so. Deswegen, ich kenne Drogba, spielt er noch? <lacht>
2: Hell, dieser, dieser Lampard ist doch ganz gut. Du nee. bist Lampard. Sag ich doch. <lacht> Wo ist eigentlich Gerard? Wer? <lacht>
1: das ist ein geiler Running Gag. Wahrscheinlich so richtig cringe für alle, die zuhören. Aber dafür stehe ich mit meinem
0: Namen. Wer? Das Faktlos-Unquiz.
1: <lacht> das war jetzt auch cringe.
2: <lacht> ich fand's gut, weil mein letztes Wort war wer, bevor das Faktlos-Unquiz kam. Ähm,
1: du bist dran. Yes, und ich hab. fordere mich heraus. Ich muss ja zugeben, ich habe dich ja beim letzten Mal schon echt. Hab ich, da war ich fies zu dir. Und ja. wie es Höhne schon gesagt hat, man muss zu seinen Fehlern stehen. <lacht> und deshalb gibt es jetzt eine einfache Frage, weil sie da handelt mit dem Thema ja. Relegation. Okay. Wer war ja. vor Union Berlin und Fortuna Düsseldorf der letzte Zweitligist, der sich in der Relegation durchgesetzt hat?
2: Und, und du dachtest, die Frage wäre einfach für mich?
1: Hast du es nicht durchgelesen, die Forschung? Nein! Vom Arne.
2: Vor allem war es halt der letzte vor Union Berlin und Fortuna Düsseldorf war ja vor der Relegationsreform, oder nicht? Nee. Oh, okay. Ähm. Hast du mir
1: Auswahlmöglichkeiten? Ich dachte jetzt nicht, dass es so weit kommt, aber ich gebe dir einfach. Warte, mit. warte, warte, warte.
2: Sag, sag mir das Ja und ich sag dir, wer es war:
1: 2829.
2: Stimmt, erstes Jahr direkt. Ähm.
1: Nürnberg. Right, Boy?
2: Stimmt, stimmt, weil die 0910 gegen Augsburg verloren haben, äh, gewonnen haben, als erstes.
1: Yes. Zweimal Relegation hintereinander und beides Mal als andere Tabell äh, andere Ligenzugehörigkeit. Genau. Und so, my friend. Immerhin. Ja, davor waren es, äh, die Kickers im Jahr 90, Ja, das war ja. Okay. Vielleicht noch kurz zum Ende. Findest du Relegation geil oder nicht geil?
2: Ich kann, ich stehe da eigentlich relativ objektiv und sag, es ist spannend und dann ist es okay.
1: Bist du, in Zukunft bist du nur noch ein Politiker.
2: Ja, nee, weil ich weiß nicht, du kannst halt alles irgendwie haten, du kannst dann auch haten, warum steigt der Vierte nicht auf, weißt du so?
1: Gib denen doch so alle Ball.
2: So ist jetzt halt die Regel, der Vierte aus der zweiten Liga aber auch besser als der 15. aus der ersten, aber es ist halt so, dann gibt es halt diese Aufstiegsspiele und dann soll da eben der Bessere gewinnen, das ist halt oftmals der Bundesligist, ähm, aber halt nicht immer.
1: 15 von 21 Mal übrigens an unsere Statistiker da draußen. Und ich denke mal, ich spreche für uns beide. Wir hoffen, dass es bei der Zahl 15 bleibt.
2: Unbedingt. Hätte ich nichts dagegen. Ansonsten, ich glaube, wenn es passiert, äh, dann haben wir bis Donnerstag keine Stimme mehr, wenn wir wieder aufnehmen. Aber ich freue mich jetzt schon wieder auf Episode 48 ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Ich weiß, du hast extrem viel Stress, deswegen hoffe ich, dass du ein bisschen runterkommen kannst. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Fußballfreitag, ein tolles DFB-Pokal-Finalwochenende und was man sich sonst noch so wünscht. Domme,
1: mach's gut. Danke dir, Dani. Von mir natürlich auch. 1000 Küsse, 500 Mal Liebe, tolle Spiele. Haut rein.